0: G jako grandiozní, E jako energické, I jako inteligentní, S jako smyslně svůdné, L jako laskavé, E jako empatické, R jako rytmické, S jako strhující. Geisler s Hoff On Air. Ahoj! Vítejte u poslechu jediného a jediného pravého podcastu divadelního souboru Geistler's Hof kterým vás provázím já, Petr Schmidt. Co bychom to byli za německy sejmenující divadelní soubor, kdybychom v tom neměli, jak se říká?
1: Ty no, pořádek.
0: No a proto vám dneska servírujeme rozhovor s Kateřinou Bohadlovou a Petrem Haškem, tedy řaditelkou komedianten a uměleckým šéfem souboru o Geisterech, a to od prvních krůčků až po současnost. No a protože jsou oba zakladající členové, tak z toho dost často lezlo takovéto rostomilé dojímání se dvou rodičů nad dospívajícím potomkem. Ale většinu času oba bojovali statečně a něco z toho nakonec přeci jenom použítlo, Takže vykopávám, jak to vlastně všechno začalo.
1: No já nevím, jestli si to všechno dobře pamatuju, už je to dávno, ale všechno to začalo, myslím, v Kuksu. Ono to začalo ještě tak trošku v náchodě a to byla jaková předehra. Ale tam jsme ještě tehdy nemluvili o tom, že jsou to Geiselshove komedianten, ale ta skupinka se trošku začala už potkávat v náchodě na Gimplu. Ale pak Geisleři se zrodili v Kuxu s festivalem Teatrum Kux paralelně s jeho nultým ročníkem, kdy jsme byli oslovení s Tandou Bohadlem, abychom zinscenovali takovou haupt akci barokní, kterou zrovna čerstvě nějak přebásnil Vladimír Just. A ta hauptakce se jmenovala Amortiran a nepolitovaná pomsta a my jsme ji zinscenovali na takovém dvoukoláku voze. Čtyřkoláku. Nevím.
2: <laughs> Myslím, že to byl spíš ty školák, ale <laughs> já vím ještě tu konkrétní situaci, kdy to vzniklo, jak to bylo přesně. A to bylo tak, že my jsme na náchodském gymnáziu dělali takový, jako, pankový divadlo studentský. A jednoho podvečera, seba, já jsem totiž vyrůstal na Hájence v Náchodě a zazvonil právě standard Bohadlo a že bych chtěl udělat rekonstrukci textů, který se hrál v zámeckém divadle v Náchodě. A dobrý den, dupal dílo, Voltej, tak co já mám takovou speciální nabídku, že já vás nebudu zdržovat, nebo v únos Nos a s tím vzniklo, to taký takový jako, pregejsleři a jestli bych si nesas, nevybral herce a prostě jsme to ne, nezinscenovali. No tak jsme to udělali a vím, že to bylo strašně fajn, že jsme si to hrozně užili a pak jsme to vlastně ještě i rok, vím, že jsme s tím docela cestovali a dokonce i tam standa bohadlo hrál a vznikla taková jako dobrá parta lidí, která se zabývala tím tím prostě starým textem a to byl takový prazáklad vlastně Geisleru,
0: No jo, jenže za rok na dveře hájenky standard klepal znova. Tentokrát s nápadem na oživující festival v Kuksu, že si nedal pokoj.
2: Chtěl připomenout tu kulturní tradici toho místa e, nějakým textem, který se tam e, hrál ve športkově době, což byl již zmiňovaný Amor Tyran. No, takže nás oslovil a my jsme tam byli na léto. Udělali jsme Amora Tyrana na tom čtyřkoláku. <laughs> ještě v rozestavěný stodole, která už se teda začala pojmenovávat Comedian House, ale to se ještě asi úplně dalo říct, že by to bylo divadlo. A tam jsme to odpremiérovali v létě 2002. A pak jsme si říkali, že nás to tak bavilo a že by mohl ten ročník být i první z toho 0. následující rok a že by tam zase gejsleři mohli udělat premiéru. Takže vlastně takhle se to postupně nabalovalo a každý rok jsme tam naskoušeli novou premiéru. Postupně jsme dostudovali střední školu, pak vysokou školu a jsme vlastně zjistili, že se v velké části živíme i divadlem. Takže jsme se postupně začali profesionalizovat i co se gejslerů týče. A napadlo
0: vás vlastně tehdy, že by z toho nakonec mohl být skutečný profesionální divadelní soubor?
2: Ne, 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 jak jsem říkal, já si myslím, že vlastně to bylo jenom takový jako na zkoušku a já jsem si ani nemyslel, že by jako mě třeba osobně bavilo se zabývat barokem, prostě starýma textama, kterým nikdo nerozumí a, a vlastně se na to ani už nikdo nevydrží koukat. Jako nepřišlo mi to taková jako spíš prázdninová zábava. Byl to takový tábor vždycky pro nás, ale vůbec mě do určitého teda momentu nenapadlo, že by to mohlo mít nějakou kontinuální tradici, která už je nyní 19 letá, že jo. To teda ne, no.
0: Kde se vlastně vzal název Geisler's Hoff Comedianten?
2: No ten už byl od počátku. Ale to je vlastně název, ze který, kterým přišel taky standa, bohadlo. No, tak to řekneš ty. Jo, tak ne. <laughs> ne tak to řekneš tak to ty. Ne, protože tam vlastně <coughs> eh, fungoval, teď tam, myslím, v Lázních soubor stejného jména, který právě během té lázeňské sezóny Geislerovi dvorní komedianti hrál na dvoře Františka Antonína Šporka k pobavení lázeňských hostů.
1: On byl vlastně vlastně takový prototyp těch kočovných profesionálních v tom dobrým slova smyslu. Vlastně se to v té době, co celý vzniklo, jo, vlastně to profesionální kočovní divadlo bylo tohle, který putovalo od dvora ke dvoru, nebo z města k městu. Tam, kde je někdo dokázal zaplatit nějakým, tam zaplatil třeba roční angažmá, nebo potom tady vlastně ten Geisler i s Rademěnem 1617 hráli v Manhartském domě, což bylo vlastně divadlo, tam dneska stojí divadelní ústav, tak tam prokazatelně taky hráli že on ten šport vždycky pozval někoho, koho prostě považoval za dobrýho umělce po všech stránkách, ať už divadelníka, sochaře nebo další a pozval si je právě na tu lázeňskou sezónu do Kuksu.
0: A od začátku jste v tom měli oba jasno? Tedy, že Petr režíruje a kačka tomu celému šéfuje?
2: To se hodně proměňovalo a my jsme tu organizační strukturu skoro vůbec neřešili, to bylo hurá akce, všechno, co nás tak nějak spojovalo, tak to bylo přátelství. A jako to myslím, že to je ta věc, co jako stále přetrvává. A to mě na tom přijde i možná to nejzácnější, že tam je furt Ono to slovo jako nemám moc rád, ale ani moc dobře nezní. Ale je to to ochotničení. Tohle vlastně, že my ochotně a rádi spolu děláme divadlo. Hodně jsme, jako vlastně jsme si zvolili, tak aniž jsme se ho ptali jako za principála Stanislava Bohadla, to byl takový, jako, který nám domlouval ty štace z počátku, ale pak už mu to začalo trošku přijustat přes hlavu, eh, tak jsme se toho trošku chopili. Jako hodně jsem se z toho zpočátku chopil já, ale vlastně mě to moc nebavilo, takže potom a Kačka, že to je taky. Taková hodně průrazná, <laughs> tak, tak do toho taky velmi jako ochotně, myslím, zasahovala a ještě vlastně v takové organizační struktuře hodně důležité byly OTA jo, co mm-hmm. vím, že to byla taková trojka.
1: Tam vlastně, jak jsi říkal, vůbec se neřešilo um, prostě žádný systém, tam šlo o ten proces. Hmm. Hodně šlo o proces, o to, že jsme se těšili, že se každý rok v létě na, někdy na jeden měsíc o sejdem, naskoušíme novou inscenaci a premiérujeme ji na festivalu. A pak s ní budeme jezdit po těch amaterských festivalech v průběhu celého roku. A zase v létě to samé. Takhle to trvalo třeba 10 let.
0: Jak vznikaly první inscenace?
1: Já třeba, mě napadlo, jak jsi říkal, že jsme všichni tak jako... To neřešili a bavilo nás tam si hrát. Já si vzpomínám, když jsme měli začít zkoušet inscenaci ani muk nepomůk. To jsme teda vždycky věděli, jakože, co asi budeme dělat za ten titul. Většinou ho Standa nějak jako doporučil. To byla vždycky nějaká jako hitovka. A, a my jsme věděli, že budeme hrát ani toho nepomů, nebo ani muk jsme to pak nazvali. Že jsme takhle seděli v tom divadle, vidím to jak dnes. A teďka jsme říkali, tyjo, tak s, o čem to budeme hrát, s čím to budeme hrát. No a Standa jako zmizel. A přines něco na jeviště. A zase přines něco jiného, jo. a teďka se nám tam takhle postupně jako vytvářela ta scenografie. <laughs> pak nám tam vznikl ten fakt úplně vrchol, byl, že tam přivezl ten, nebo ten už tam stál možná, <laughs> než jsme přijeli my, to harmonium.
2: No a tak jsme vždycky jako vyšli z toho, co bylo zrovna, co Standa sebral kde a dal si ho do ty stodoly do, do toho comedian House, že jo, takže vlastně u, 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 u na to byl ten vůz, který někde jako sehnal, nebyl to bojkolák, ale to ten čtyřkolák, že jo, prostě on má jako vůz, to tu, druhá věc to bylo, nebyla to Atalanta? Ne, to byla Andromaché, že? No, tak to jsme u něj vedle chalupy, tam prostě měl plno jako špalků, že? Takže a jsme nářadí. A nářadí, takže my jsme to udělali dali jsme to do dřevařské dílny, prostě použili jsme ty špalky, hráli jsme to jako takový loutkový divadlo, antický, se špalkama, prostě dřevařské dílny, a použili jsme k tomu prostě sekery a tak, a byla taková opera, předstě dře, dře, dřevařská. E, nebo pak vím, že když jsme dělali ty Miana de show, že, tak zase někde sehnali jako nějakou padákovinu, jako obrovskou prostě látku, no, tak to uděláme s padákem a snoufokovat. S no prostě vlastně eh, hrozně jsme vycházeli z toho, co bylo zrovna k mání a snažili jsme se to maximálně rozehrát. A to bylo vlastně fajn, že vznikla tam taková tvůrčí dílna. My jsme tam jezdili eh, tak na měsíc, že vždycky mm-hmm. v létě a opravdu intenzivně jsme se do toho ponořili. A jeli jsme od rána do večera, že jsme jako vlastně z toho tématu ani moc neodcházeli. Že, to neznamená, že jsme furt zkoušeli, jo? Ale vlastně minimálně jsme si o tom furt povídali, že jo. My jsme žili i v ty společné chalupě, společně jsme se prostě stravovali, takže usnídaně už to jelo, že jo. Večery uprděli dole v hospodě, to taky furt jelo. Takže jsme v tom pořád byli. No, vlastně bylo to hodně tvůrčí autorský divadlo, mm. který vzniklo na základě teda barokní předlohy.
0: Dokázali byste říct, kdy se to začalo lámat? Kdy se to začalo profesionalizovat?
1: To bylo u Lakomce 2010, protože jsme v té době začali vlastně zkoušet i v průběhu roku. A ono to jako to, to lámání se směrem k ty profesionalizaci souvisí samozřejmě s několika věcmi. To není jenom tím, že jsme začali zkoušet i v průběhu roku, ale i že vlastně spousta lidí mezi tím dostudovala ty školy, jo? nebo studovala, byli studenti damů. A tam najednou vlastně se to umělecky hodně posunulo, ale v momentě, kdy jsme vlastně 2010 přišli do malého studia ABC, kde jsme potom mohli pravidelně hrát, tak vlastně tam jsme i zkoušeli už mimo léto,
2: bylo první. Hmm. To byla taková naše pražská první stálejší scéna, že jo, v ABC mm-hmm. na malé scéně. Mm-hmm. Geislers.
0: V Geislerech nehrají jenom herci, ale taky dost často zpěváci nebo muzikanti obecně a, nebo prostě lidi s nějakou další speciální dovedností. Jak vlastně skládáte nebo skládáš soubor a tým?
2: Já si myslím, že to je velký úkol prostě toho uměleckého šéfa, teda, jo? jako umět vycejtit... Uh... Kdo zaklapne do toho týmu? Teda musím říct, že u nás jsou kladený docela velké nároky na herce, v tom smyslu, nebo respektive já i hledám takový herce, kteří jsou vybavení ještě něčím víc, než jenom ovládat skvěle svým mluvu a umět se hýbat po jevišti, jo. Ale vlastně ty speciální dovednosti, a tu nemluvím o tom, že musí být do nějaký míry muzikální, pohybově nadané a tak dále, ale ty speciální dovednosti jsou jako výraznou výhodou. Jo. Ale to je vlastně všechno druhotný, je to, že to musí prostě klapnout vždycky. A tak ono se to ani jako asi to děvadlo no, nedá dělat. E, za to, aby prostě se nějak ten člověk prosadil nebo si vydělal nebo nevím jako tak to by asi u Kajslerů ani nebyl nebo neměl zájem o tu spolupráci. Jo. Ale je to vlastně docela dřina a je, jako často prostě je potřeba, když máme nového herce, aby u těch zkoušek vlastně byl od rána do večera. Je to jako intenzivní zkoušení. No, a, e, nechci, aby si pracovat jen na svý roli, ale chci, aby byl součástí toho celku a pak zároveň vlastně bych, jako to, co jako ho potom povyšuje už do toho, že se může a Geisler to je to, že už je součástí té komunity. To znamená, že má starost i o to, nejenom o tu svoji inscenaci, v který vystupuje, ale i o to, co se děje okolo a jak prostě fungují u
0: Ale já si pamatuju, že si říkal, že k nějaký inscenaci si přeci jenom konkurs dělal a značně se ti rozrostly potom řady gejslerů. Co to vlastně bylo za kus?
2: Kabaret u fleku. A tam vlastně schodou okolností jsem přišel na řadu nových gejslerů. Jsem si tam z toho konkurzu vzal, protože mě Zaujali jejich speciální dovednosti. Jo. No, tak třeba já si pamatuju, že tam mě zaujala Eva Burešová svým, tanc, svým tancem s půlkama. To se mi moc líbilo. Tam jsem se našel taky Bartíka veselého, že jo, a jeho hrou na ukulele. Alenka Bazalová, prostě její skvělý zpěv. No, takže vlastně díky tyhle, tomuhle konkurzu do toho, jak se tam to jmenovala ta hospoda? U Fleku. U fleku. E, Kla, jsem... Bezvýznamná. <laughs> Takové hospodě u Fleku. E, a díky tomuhle výběrovému řízení jsme jsem vlastně opilil plno zajímavých talentů, který jsem si pak přetáhl k nám ke Geislerům. A protože do té doby to vlastně byla taky taková, že se to lámalo, tak jsme byli dost uzavřená skupina. A e, než jsem vlastně si našel tyhle ty mladíky, s kterými jsem potom, potom udělal doma Julie, a od té doby se to trošku zlomilo a začalo se vlastně jako narušovat taková ta no ta uzavřenost trošku gejsleří, taková hodně jako sevřenost a vlastně začali jsme se trošku otvídat i novým lidem a novým spolupracovníkům což myslím, že nám hodně prospělo
0: Můžete představit současný produkční tým Geislerů?
1: Zajímavé je, že vlastně, jak jsi říkal, jak si vybíráš, nebo jak se rodí noví Geisleri, tak to platí o Geislerech v týmu na všech pozicích. A začali jsme to řešit zhruba v roce 2015, kdy jsme začali konečně řešit, že musíme taky něco zaplatit i třeba někdy sebe. A, takže vlastně jsme začali nejdřív pracovat na tom, že máme produkčního. Produkční se k nám vlastně docela, neřekla bych hrnuli, ale měli jsme vlastně vždycky štěstí, že jsme měli dobrýho, sympatického produkčního na, na ty stejné vlně. Ale velmi často to byli studenti, kteří po studování odešli někam jinam. Takže jsme zase od toho člověka přišli. Teďka už tři roky máme stále produkční, tak to je moc fajn. A takhle postupně se nám definovaly ty role v tom uh, týmu.
0: A jak vlastně fungují gejsleři dneska?
2: No uh, to, co je, myslím, moc hezký a vlastně na to jsem hrdý, že se nám to furt takhle daří, to je, že v těchto nezávislých podmínkách udržujeme vlastně repertoárový divadlo. Že my už máme za sebou kolem 35 inscenací uh, vzniklých, uh, aktuálně na repertoáru máme kolem přes 10, uh, 13, 13 mm-hmm. prostě inscenací, které se snažíme udržovat a točit a máme stále spolupracovníky teď i myslím herecký tým i vlastně Kačkaďka mluvila o tom produkčně organizačním týmu s tím, že je skvělý, že se nám podařilo před už pěti lety najít stálou pražskou scénu což je Vylaštvanice a to je teda skvělý to jsme hodně potřebovali a ještě vlastně je to fajn, že to je původně nedivadelní prostor, což nám je taky blízký, už vlastně od prvního počátku, kdy jsme se snažili zabydlovat stodolu, z který postupně vzniknul Comedian House, takže vlastně to zdivadelnění nedivadelních prostor e, máme rádi nám a nám svědčí, jo, a to vlastně se toho týká i ta druhá část, vždycky ty naší sezóny v létě vyjíždíme a kočujeme a založili jsme již před deseti lety putovní festival po zámeckých a klášterních nám i baví jezdit na výlety prostě do míst, které měly nějakou zajímavou divadelní tradici. Takže objíždíme prostě tyhle štace a za ty léta už se nám nabalujou ty pravidelný. Takže my máme takhle jako rozdělenou, rozdělenou tu sezonu do těchto dvou etap a vždycky pak vlastně završujeme tu roční sezónu festivalem naším domovským v Kuksu, Teatrum Kux. Kuks kde většinou jako připravíme zase novou premiéru a tím zase pak už hnedka startujeme tu zimní část, takže vlastně my jedeme jako kontinuálně. My si aspoň teda říkáme, že si dáváme v průběhu září takový jako volnějc, ale jinak jako vlastně pořád jedeme. No, no tak paráda, ale proč nejedeme? No to já nevím, proč nejedeme. No. No tak já nevím, Jsi, mám, mám se jít zase tak? No, samozřejmě. děláme do toho, prosím. slečno, proč
1: nejedeme? Třeba do Mikulova jezdíme pravidelně, tam dokonce asi před osmi lety založili festival Moravský Parnas, právě kolem našeho působení, který už teď je tradičně vystupují tam i jiní umělci, nebo jak už byl změněný teatrum KUX, jezdili jsme do kroměříže na Hortus Magicus, no a potom i jako na ty individuální štace. Tam vlastně je jako zajímavé, že v ránci ty celoletní šňury, jsou to jako velmi různorodý výlety. Jo? Je to buď právě festival, kde vystupují i jiní umělci, anebo to můžou být vyloženě úplně samostatné události, kde například do Plumlova jezdíme taky pravidelně a tam to není kolem žádnýho festivalu. Jo? A hrajeme i tak trochu do
0: klobouku. Tak podlouhá let a my čtyři haricujeme světem. No, jsme viděli, no, No, it's not. I'm um, is not. Arm um, is not. Um, is <laughs>
2: Záme Mě na tohle hrozně baví ta buditelská činnost. Jo, v tom, že tam je hrozně vidět vždycky ten progres, nebo to už člověk vycetí, když už někam přijede poprvé, jestli tam je vítaný nebo ne, že jo, nebo jako jak to tam sedne, jestli to tam prostě nějak zafunguje. A tak na základě toho si prostě řekneme, no tak tam pojedeme i příště. A příště už třeba přijde víc lidí nebo přijdou ty samý, že? Jo, a takhle se to postupně nabaluje a je to vidět, jakoby by ten progres, že si postupně v těch místech těch různých regionů nacházíme toho svýho diváka. A takhle se to dá krásně i najít jako vůbec na svým na našem fungování, že já si myslím, že ten divák si k nám musí trošku najít cestu, jo? že na, na první podívání to je možná pro ně velký úlet. Ale nás to baví to jako uh, překonávat a furt máme tu sílu se tomu, jako, že věříme, že to má smysl. A jako má podle mě, protože už tu uh, stálou diváckou základnu si myslím, že máme, že už máme tu, ty skalní fanoušky, který se těší, co zas vlastně novýho pro ně připravíme. A proto my i se snažíme, že, protože i třeba děláme v těch našich inscenacích titulky, ale jo, že Geisler's ten uvádějí a prostě já mám strašně rád, protože tohle děláme prostě pro ty naše skalní diváky, který už nás věděli. Geisler's
1: Hofkomedianten uvádějí. Burhůvčík.
2: A stejně jak to divadlo barokní bylo formální, tak mě se líbí tam držet nějakou jako strukturu, něco, na co se ten uh, gejsliří divák už může těšit. A s tímhle jako počítám. Takže uh, my počítáme prostě s, jako s naším stálým divákem. Ale
1: přitom je hrozně <laughs> těžké definovat, kdo je náš divák. Jo? Jo. S tím se hrozně jako potýkám, protože ve všech grantových žádostech se tě na to ptají, kdo je tvoje cílová skupina. A samozřejmě Napsat všichni je hloupost, nebo minimálně do ty grantové žádosti, ale ono to tak jakoby je upřímně. Jednaká charakteristika našeho diváka je člověk, který se rád usmívá.
2: A to já si myslím, že hrozně sedí. My jsme vlastně docela velký úspěch, mám pocit, měli při turné v Americe, právě s Lakomcem, a ještě vlastně jsme tam byli s tou trilogií Chuderskou. A tam ten divák je, když já jsem se to srovnával, hodně otevřený, hodně právě takovej jako, eh, bych to přirovnám dětskému divákovi, takovej nezatížený, přílišným očekáváním, nebo nevím, prostě jako
1: pozitivně nastavený. Pozitivně
2: nastavený, vlastně hmm. se rád usmívá, jo. A tohle, to si myslím, že díky tomu jim, jim to tak sedlo. Jako oni tomu byli hrozně otevřený a vlastně strašně se o to zajímali. A to bylo velmi jako příjemný, jo. A to si myslím, že takovýhle, takovýho diváka mi máme rádi. A to už jako jak je věku nebo vzdělání je víceméně jedno, ale vlastně musí od toho divadla o- o- očekávat tu hru. A to jsme byli ještě v počátcích našeho cestování po světě, protože pak si vzpomínám na další naše zájezdy do zahraničí a třeba jsme hráli v Itálii na festivalu a kvůli jednomu jedinému představení, jako herci byli ochotní nastudovat prostě naše Roma Julie, což taky jako textově nebylo úplně easy, tak, tak se to fakt nastudovali, aniž by někdo tam byl italofil v italštině. Tak to jako klobouk dolů a pak třeba si vzpomínám, že před třema lety hmm. jsme byli v Rusku na festivalu mezinárodní v Sachalinu, což bylo až úplně na východě u japonských hranic, tak tam vlastně krabata taky herci nastudovali v ruštině. I v Moskvi jsme to pak ještě hráli a to teda třeba pamatuju, že jsme tam byli. Tak to všude, všude měli prostě pod svým tom Milotaru a pod ty scéně jako, nalepený ty taháky prostě s tou, s tím, tou ruskou výslovností. No. Ale taky to dali, no. Takže
0: Spojený státy, Itálie, Rusko. Ještě někde gajsleři hráli takhle v zahraničí?
2: Ještě ve Francii. Mm-hmm. V Monaku. Monaku, v Polsku jsme byli v Rakousku jsme hráli, no, v Německu jsme taky
1: nej-exotičtější byli. Nejexotičtější asi byly ty státy a potom ten Sachalin, takhle mm-hmm. v tom rozpěti.
0: Jak byste definovali poetiku Geisler komediantů?
1: Je to hodně o tom, je, o tom stanovení tématu, jasně, ale potom o tom hravém zpracování, který Myslím si, že je u Geislerů velmi specifický. A vždycky se tam hledá něco společného se současností. Když se zabývám nějakou barokní inspirací, tak vždycky se snažím nějakou usouvstažit s něčím, co je dneska aktuální. Takže vlastně propojování toho starého s novým, ty kontrasty, vlastně práce trošku na principu barokních forem a principů, protiklady nízké, vysoké a pak hodně té hravosti v tom.
2: Já vlastně si myslím, že to je to, co teďka Kačka v závěru říkala, tak to mm. jsou ryze, e, principy barokního divadla. Jo? Jako, takže mm. vlastně my opravdu děláme barokní divadlo. A to, co je na tom, to nový baroko, to je, že se v tom snažíme najít současný téma. Téma, který promlouvá k současnému divákovi. A tu formu, kterou vždycky zvolíme, tak taky chceme, aby byla přístupná tomu e, tomu divákovi, pro kterýho to hrajem. Nehrajem pro akademiky, ani bych takhle jako nikdy nechtěl. Jo? Samozřejmě, stejně jako v Baroku to divadlo bylo jako více vrstevnatý, tak to, i to možná do určité míry jako nabízí ty naše inscenace. A jako poučenější divák tam možná jako najde jako ještě jako nějaké hlubší vrstvy, ale myslím, že se na tom po, pobaví i nepoučený divák. Jo. A to taková ta vizualizace těch stavů duše, což podle mě jako bylo pro Baroko hodně signifikantní, tak to, tak to o to se snažíme i my. Muzikálnost, velká stylizace vizualita.
1: Ty jsi to řekl tak trošku jako uh, jenom medlejší věc, tam více vrstevná ale já si třeba naopak myslím, že to je právě velká devíza uh, Geisleru a inscenací, který děláme. Um, opravdu v těch inscenacích ty nemusíš znát o baroku vůbec nic, nemusíte tě zajímat. Ty jdeš prostě na současné divadlo a najdeš si tam ten příběh a to téma. A nebo jsi opravdu někdo, kdo už třeba to baroko nějak má rád, tak si tam najde nějakou tu vrstvu, určitě tam jako nalezne prostě třeba ty principy inscenační. No a pak tam může přijít úplně jako barokista, který zná třeba i kdo byli Andrejny v Itálii a všechny ty odkazy, narážky, kterými tam do toho házíme intertextuálně, tak si je tam vyloženě najde jo? a to je podle mě hodně důležitý.
2: A na co ne- nesmíme hmm. zapomenout, kromě toho Baruka, uh, tak to je, možná to je takový otřepaný, ale to je ta, jako ten důraz na tu týmovost. Je to vlastně uh, jako velký uh, jako autorský přístup k ty věci. A to, co myslím, že to ještě povyšuje, že to není čistě jako režijní divadlo v tom, protože Kačka o tom mluvila, že to má hodně jako... Pevnou formu. To má, jo. Ale v té pevné formě e, si myslím, že ten herec, náš Geisler je jako hodně uvolněný, jo. Že vlastně si na tu formu přichází sám a jako vlastně má možnost během těch zkoušek. Vlastně všichni na tom společně pracujeme a chci, aby u toho furt ty herci byly a aby do toho zasahovali a aby se vlastně v těch pevných mantinelech cítili hodně svobodný. Často by že stylizovaný divadlo, takový jako hodně mechanický prázdný prostě, tak já se snažím nebo doufám, že to tak jako u nás v našem případě není že tam je i ta osobnost toho gejsteřího herce.
0: No a co se té hudby a muzikálnosti týká, pracuje se jenom s původní barokní hudbou, anebo něco i řekněme novějšího?
2: Tak stejně jako nakládáme s tou textovou předlohou velmi volně a snažíme si převést do současného jazyka divadelního, tak takhle nakládáme s tou hudbou, pokud je teda dochovaná taky často parafrázujeme. Máme stále spolupracovníky, který s náma dělají na té hudební složce nejčastěji právě s Davidem Hlaváčem, který si myslím, že už je jako najetej na podobnou notu, takže to je skvělá spolupráce. Takže David parafrázuje, často vlastně to jsou úplně autorský nový hudební věci, ale i nakládal s původní barokní hudbou, což bylo jako magdaleně lasivní, Kajícné, což jsme měli vlastně některé notové záznamy třeba od Monteverdiho a on je parafrázoval. A nebo v poslední době Tomáš Janzlík, kdy jsme dělali tragedii balet Moliéru a Moliéru Psyche, tak tam dodělával Tomáš Janzlík vlastně ty prázdná místa v té partituře.
0: Hmm. Psyché tak ta je zajímavá ještě z jednoho důvodu a tím je prvenství v překladu do češtiny. Je takových prvenství v překladu víc?
2: je. Vlastně, vlastně, vlastně. Skoro
1: všechny naše inspirační zdroje byly přeloženy poprvé, protože se nejedná o nějaké notoricky známé tituly. Jo, zrovna ten Molière, který jsme zpracovali dvakrát, vlastně toho lakomce, anebo Psyche, e, to je výjimka spíš. Ve většině případech nám jako inspirace sloužily texty, který možná napsali autoři v té době proslavený, ale možná dneska už málo známý a rozhodně třeba nepřeložený že ty překlady často vznikaly právě pro Geisel jako první a pak se do určitý míry teda používaly nebo nepoužívaly nebo z nich potom ještě zase vznikal samostatný
2: scénář.
0: Kde hledáte původní texty nebo zdroje pro inscenace?
2: Ale pro mě to je až hrozně vlastně překvapivý, že je to takový nevyčerpatelný vlastně tohleto období. Já jsem si myslel, že nebudeme mít kde brát, že se nebudeme mít čím inspirovat po pár letech, kdy jsme to teda takhle rozjeli, tu barokní dramaturgii, ale to je teda nám furt něco takhle padá do klína. Vlastně kolikrát to jsou náhody, že já nevím, třeba standa, bohadlo nebo kačka při svým prostě bádání na něco narazí, začnou o tom mluvit, já se toho chytnu, začneme se o to dál zajímat a pak to třeba uvedeme za tři roky potom, jo? nebo že to je prostě nějaký takový proces. A vlastně při tom, jak se zajímáme o nějaký aktuální téma, tak vlastně se takhle jako narazí na nějaký další, takže zatím my nemáme vůbec problém postavit ty sezóny do budoucna, že my vlastně takhle máme v plánu už řadu věcí, které bychom ještě rádi z baroka přiblížili současnému diváku. Je toho vlastně jako pořád hodně. A vůbec ten to bádání, a to mě baví i konkrétně vždycky na přípravě každého, ty nové věci, že si o tom člověk tak nějak zjišťuje a díky tomu, jak se probírá těma materionama, tak vlastně přichází na další a další jako... A oslovujete taky
0: současní autory?
2: Jo, jo, samozřejmě oslovujeme třeba teďka naposledy Tři ženy a zamilovaný lovec, což je jako vlastně text, který vzniknul na objednávku. Úplně taky v tom barokním modelu, že ta inscenace má svého mecenáše. Prostě jeden konkrétní člověk si přál, aby vznikla inscenace k narození na vlastně významného barokního malíře Petra Brandla a chtěl k tomu, stejně jako špork, oslovit nejkvalitnějšího prostě umělce, nejpovolenějšího, tak si vybral prostě člověka, autora jednoho z nejocelonohenějších prostě dramatiků současnosti, což byl Vratislav Levinský z Ošnice a napsal pro nás přímo pro Geisleri text Inspirovaný životem Petra Brandla a vlastně i formou barokní komedie charakterový Hodně inspirovaný právě komedie a výma. Ale ono teda, když se jenom se vracíme k těm předlohám, ještě tak ono z ty původní předlohy většinou vlastně vznikne nový současný text. Jak už jsem říkal, tak náš přístup k pramenům je ryze autorský takže my ho hodně přepracováváme a častokrát se inspirujeme pouze nějakou částí nebo možná jenom tématem a ani tam z ty konkrétní předlohy nic není třeba, je zmiňovaná Izabela Andrejny která napsala tu feministickou pastorálu tak z toho je pouze úvod a my jsme vlastně z toho vytvořili němohru ale na motivy toho textu jo? takže vlastně vznikla úplně jako nová věc inspirovaná pouze mm. tou předlohou
0: a dělají gejsleři taky nějaké plenérové inscenace, site specific a podobně?
2: Jo, 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 vlastně máme řadu takovýchhle zkušeností, jedno z nejvýraznějších, nebo takových jako největších, co jsme dělali, tak to bylo v
1: květné zahradě v Kroměříži.
2: Tak jsme dělali v Kytné zahradě, kromě Říži, eh, zmiňované oratéry Magdaleny na a Akaicné. My jsme to pak dál jako dopracovali, protože jsme věděli, že to je jenom pro jeden večer, tak nám to bylo líto, protože k tomu vznikla současná hudba, vlastně kostým a tak dále. Tak jsme pak z toho udělali ještě interiéru, inscenaci, ale to až později. Ale vlastně přímo do toho místa eh, jsme udělali takovou jako velkolepou show s barokním ohňostrojem a zpěvačky tam jezdili prostě v zahradních vozítkách a, eh, a Loutnista byl na vysoké. Zvířeným vozíku. Vlastně jsme se hodně vyřádili, nebo vlastně už před lety jsme na motivy jezuitské hry Ambrosia, která byla věnovaná životu svatého Ambrože a byla uvedena zde v Čechách při příležitosti korunovace Rudolfa II., tak jsme udělali jednu z prvních, jak se mu říká, immerzivní. Jo, immerzivní. Jednu z prvních imerzivních inscenací v Čechách, kdy jsme teda, my se spíše inspirovali středověkým mansionovým divadlem, takovým tom pochůzkovým, kde divák chodí od jednoho zastavení k dalšímu a zajímal nás sakrální prostor, takže jsme to vlastně uvedli a hráli v různých kostelích.
1: A Magdalena byla jediná inscenace, ta plenérová, která vznikla přímo pro to jedno konkrétní místo. Ale do určitý doby v podstatě všechny naše inscenace byly inscenace, které byly ne typicky kukátkový nebo blackboxový, ale prostě inscenace, které se daly běžně používat za použití celkem minimální techniky kdykoliv. No a já jsem jenom ještě k tomu chtěla dodat, že vlastně tady to směřování, protože teďka vlastně v té covidové situaci se ukázalo, že není vůbec jako špatný přemýšlet o tom, jak to divadlo zase posunout ven z těch divadel. Ať už se jedná o přípravu insenaci Tanec smrti, která by měla oslovovat život před smrtí a která, která by se měla odehrávat na hřbitově. Nebo o inscenaci Procházku, která bude navazovat na téma této probíhající sezóny k Českému stavskému povstání a bude zase využívat jiné principy a formy, kdy vlastně divák si sám projde nějakou cestu, kde mít nějaký zážitek oživený divadelním
2: programem.
0: No, já ti děkuju, Kači, protože tohle je voda na můj mlín. Co se u Geislerů vlastně v téhle sezóně chystá?
2: Hmm. No, tak... I, I přes nepřízeň osudu. I přes tak. nepřízeň osudu se mi snažíme hmm. dál... Uh tvořit To, co jsme měli naplánovaný v rámci, kdy probíhala normální regulární sezóna, takže chceme připravovat již naplánované inscenace. Zatím tedy čekáme na oficiální premiéru inscenace, která už vznikla, kterou už máme připravenou, a to je to zmiňované pokračování vásky ke třem pomerančům zelenavý ptáček. Podle Karla Gociho máme v plánu naskoušet pohostinský režim Maty Solceho, významného stovinského loutkáře, který s náma už spolupracoval. Na třeba na Don Chuanovi, tak jeho parafrázy La bajek, takže bychom chtěli hodně pracovat s sloutkami a prostě vůbec předmětovým divadlem, tak jak je to Matéhovi blízký. Potom máme v plánu vyjádřit se nějakým způsobem k výročí, bitvy na Bílé hoře, respektive to, co potom následovalo a to je k exekuci 27 pánů, čehož taky uplyne příštím roce 400 let, takže vzniká teďka inscenace s názvem 27 chvilek pro Midláře ta by měla mi premiéru na jaře a potom se také připojíme již k několik let trvajícímu projektu jednoho z rezidentů tedy Vili Štvanice graf v tísni a v koprodukci s ním vznikne římská Lukrécie v rámci tedy antické Štvanice která vždycky je nějakou size specific inscenací tady v okolí Vili takže to nás čeká potom v závěru léta
0: No a to je od nás pro dnešek vše, takže já tímto děkuji Petru Haškovi, uměleckému šéfovi Geisleru, díky Péťo. Taky díky. A Kateřině Bohadlové, ředitelce Geisleru, díky. Děkujem. No a děkuji i vám, že jste si udělali čas na náš podcast, mějte se krásně a zase za dva týdny
2: naslyšeno. Tak to ti teda gratuluju, to chci příhat A to jsem se to snažil zjít jako hodně. Hopem, no, no, no super,
0: krásně, no, krásně. <laughs>